0: 목표는 별과 같아서 언제나 그 자리에 있다. 역경은 구름과 같아서 잠시 머물다 곧 사라진다. 목표에서 눈을 떼지 말아라. 미국 심리학자 에이브라 앤 메슬로의 말입니다. 저는 자전거를 초등학교 운동장에서 처음 배웠습니다. 뒤에서 짐바지를 잡아주던 친구가 손을 떼면 마치 술주정뱅이처럼 비틀거리다가 얼마 못가 중심을 잃고 우당탕 쓰러지기를 반복하며 조금씩 안장 위에서 버티는 시간을 늘리던 중이었습니다 그때 잊지 못할 일이 일어났어요 저는 운동장 한가운데에서 자전거를 타고 있었습니다 저쪽 편 운동장 끝에 축구 골대가 보였죠 저는 축구 골대를 향하고 있었습니다 물론 상당한 거리, 대략 운동장의 절반 정도 거리가 남아있긴 했습니다 하지만 어쨌거나 저의 앞바퀴는 꼴대를 향해 있었고 자전거는 제법 속도를 낸 상태였으며 저는 넘어지지 않으려 기계처럼 페달을 밟았습니다. 그리고 눈은 꼴대에 박혀 있었죠. 쾅 하고 자전거가 꼴대에 정면으로 부딪혔습니다. 조준 사격을 하더라도 꼴대를 정확히 맞추기 어려운 거리였을 겁니다. 저는 그때 다른 곳을 보았어야 했습니다. 하지만 두려움에 사로잡힌 저는 그 두려움의 대상의 꼴대에서 시선을 떼지 못했습니다. 두 눈이 꼴대를 보고 있었기에 자전거는 두 눈이 향하는 곳으로 굴러갔습니다. 장애물을 보는 사람은 장애물로 향합니다. 장애물이 아무리 두렵더라도 운전자는 장애물이 아니라 가야 할 길을 보아야 합니다. 공부도 마찬가지입니다. 사람은 주목하는 것에 끌리게 되어 있습니다. 장애물을 보는 자는 장애물에 부딪히고 목표를 보는 자는 목표에 닿습니다. 삼메육시오공비타민 장애물을 보는 사람은 장애물로 향한다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 칼 뉴포트의 딥워크를 살펴보고 있습니다. 지난 시간에 이 이야기를 들으시고 여기에 굉장한 답이 있겠구나 나한테 꼭 적용해봐야지 라는 생각이 드셨는지 모르겠네요. 그런 설렘과 흥분이 들었다면 다행이고 기쁜 일입니다. 만약 그렇지 않다면 제가 전달을 생생하게 못한 탓이겠지요 하지만 오늘 이야기를 들으시면 다시 한번 딥워크를 제대로 배워보고 싶은, 적용해보고 싶은 의욕이 확 생기실지 모르겠습니다. 오늘 이야기는 두 가지예요. 첫째, 왜 딥워크가 중요하냐? 둘째, 딥워크가 어떻게 우리에게 이익이 되는가?입니다. 먼저 뒤쪽 이야기부터 간략하게 말씀을 드리자면 딥워크가 우리에게 주는 이익이 이 책에 의하면 너무 많고 커서 정말 이럴 수 있을까? 나에게도 가능할까? 하는 가슴 벅찬 희망을 품게 됩니다. 하기사 책 가운데 그런 표현도 나와요. 21세기에 있어서 디버크는 일종의 마술적인 능력이라고 말이죠. 이 부분에 두 명의 이야기가 나옵니다. 이야기를 시작할 때 원래 평범한 직장인 컨설턴트였던 벤이라는 사람이 리워크를 하기로 결심하고 나서 완전히 달라진 커리어를 살게 된 이야기고요. 두 번째 사람은 칼 뉴포트 자신의 이야기입니다. 얼마나 커다란 이익이길래 그러느냐. 간단히 요약하자면 은 이렇습니다. 굉장한 성과를 낼수 있다. 그런데 지금까지 해온 것보다 더 적은 시간을 일해도 된다. 남는 시간만큼 가정의 시간을 쏟고 여유를 즐길 수 있고 심지어 무료한마저 맛볼 수도 있다 어떻습니까? 이만하면 해보고 싶다 나도 그게 뭔지 알아보고 싶다라는 생각이 드시는지요 왜 딥워크를 배워야 하는가? 크게두 가지 이유가 있어요 첫째는 세상이 너무 빨리 변해요 그래서 계속 배워야 합니다 배우지 않으면 뒤처지고요 고등학생들은 대학에 들어가면 끝나는 줄 알지만 또 대학생들은 대학을 졸업하고 취직하면 공부가 끝나는 줄 알지만 어떻습니까? 직장 다니시는 분들은 아시지 않습니까? 저도 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 취직하여 일하면 배워야 할게더 많고 배울 수 있는 시간은 더 적지요. 심지어 변호사 자격증을 딴지 올해 10년 차이고요. 5급 사무관 경력과 개인 변호사 경력과 컨설팅 회사 근무 경력이 있는 제 친구는 이번 겨울에 할 일이 무슨 재무회계 공부라고 했어요. 그래서 지금 날마다 인강을 퇴근 후에 듣습니다. 엄청나게 많이 계속 배워야 하는 거예요. 이렇게 빨리 배우려면 딥워크가 필요합니다. 몰입해서 몰두해서 공부하는 법을 알아야 하는 거지요. 둘째는 디지털 기술이 이익을 양극화 시키기 때문입니다. 쉽게 말하자면 이런 얘기예요. 피아노 연주자들 중에서 1등과 2등이 있다고 합시다. 이 1등과 2등의 실력차는 아주 조금밖에 안 난다고 쳐봐요. 하지만 모바일로 인터넷으로 음원을 들을 때 사람들은 우루루 1등에게 몰려갑니다. 1등 피아노 연주자가 모바일 음원으로 가져가는 보상은 2등 연주자보다 현저히 많아요. 즉, 4차 산업혁명으로 이어질 지금 이 세상, 신경제라고 불리는 이 세상에서는 그럭저럭 잘하는 사람과 굉장히 잘하는 사람의 격차가 아주 크다는 말입니다. 그러면 어떻게 해야 굉장히 잘할 수 있느냐? 그답 중에 하나가 딥워크입니다. 먼저 평범한 직장인이었던 베인의 이야기부터 시작하지요 많은 분들이 공감하실 겁니다. 그럼 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 우리는 여러 계기를 통해 현재 경제 시스템 안에서 우리 자신의 가치가 그다지 높지 않다는 사실을 깨닫게 된다. 제이슨 베인은 금융 컨설턴트로 일을 시작한 지 얼마 되지 않아 이렇게 저렇게 엮은 엑셀 스크립트로 자기가 하고 있는 대다수 업무를 자동화할 수 있다는 사실을 깨달았다. 이런 이야기다. 벤이 일하던 회사는 복잡한 계약을 진행하는 은행을 위한 보고서를 만들었다. 보고서를 작성하려면 몇 시간 동안 1년의 엑셀 스프레드 시트를 수동으로 조작해야 했다. 처음에 이 작업은 보고서당 최대 6시간 정도가 걸렸다. 이 회사에서 가장 업무 효율이 뛰어난 고참은 약 3시간 만에 작업을 끝내곤 했다. 그런데 벤은 어느 날이 엑셀에 작업을 자동으로 처리하는 매크로 기능이 있다는 사실을 알았다. 그래서 관련된 매뉴얼을 읽은 다음에 1년의 매크로를 엮은 새 워크시트를 만들었다. 덕분에 원래 6시간씩 걸리던 데이터 처리 작업을 클릭 한 번으로 끝낼 수 있었다. 종일 매달려야 했던 보고서 작성 절차가 한 시간 안에 마무리된 거다. 배는 똑똑한 사람이다. 그는 명문 버지니아 대학에서 경제학 학위를 받았고 비슷한 상황에 있는 다른 직장인들처럼 경력을 키우고 싶은 야심이 있었다. 그러나 엑셀 매크로로 대신할 수 있는 업무를 하는 한그 야심을 달성할 수 없다는 사실이 곧 명백해졌다. 그래서 그는 자신의 가치를 높여야겠다고 결심했다. 한동안 진로를 조사한 후에 결론이 났다. 그는 가족들에게 인간 스프레드시트 역할을 하는 직장을 그만두고 컴퓨터 프로그래머가 되겠다고 선언했다. 다만 이처럼 거창한 계획에는 종종 그렇듯이 한 가지 문제가 있었다. 배는 코드를 작성하는 법을 전혀 몰랐다. 나는 전공이 컴퓨터 공학자인 사람으로서 확실히 말할 수 있다. 프로그래밍은 어렵다. 대다수의 개발자들은 취업하기 전에 4년 동안 대학에서 프로그래밍을 배운다. 이후에도 좋은 일자리를 두고 격렬한 경쟁을 벌인다. 배는 프로그래밍을 배운 적이 없다. 그래도 엑셀을 통한 깨달음을 얻은 후에 회사를 그만두고 다음 단계를 준비하기 위해 다시 고향집으로 기어들어갔다 이 대목에서 페이는 다른 많은 지식노동자들이 경력관리를 강하게 추진하지 못하도록 발목을 잡는 문제에 부딪혔다 프로그래밍처럼 복잡한 기술을 익히려면 방해받지 않고 어려운 개념들을 파악할 수 있는 집중력이 필요하다 카일 용을취리호숫과의 숲속으로 들어가게 만든 집중력 말이다 다시 말해 딥워크가 필요한 거다. 하지만 앞서 말한 대로 대다수의 지식노동자들은 딥워크를 수행하는 능력을 잃어버렸다. 벤도 마찬가지였다. 그는 회사를 그만두기 전까지 직장에서 일하던 방식에 대해 이렇게 말했다. 항상 인터넷에 들어갔고 이메일을 확인했습니다. 멈출 수가 없었죠. 그는 몰입하지 못하는 문제를 단적으로 드러내는 에피소드로서 상사가 맡긴 프로젝트에 대한 이야기를 들려줬다. 그가 맡은 일은 사업 계획서를 쓰는 것이었다. 경험이 없었던 그는 다섯 개의 기존 사업 계획서를 읽고 방법을 알아내기로 결심했다. 괜찮은 생각이었는데 문제가 있었다. 도저히 집중할 수가 없었던 거다. 배는 당시 대부분의 시간을 인터넷을 뒤지는 데 썼다고 인정했다. 결국, 두각을 나타낼 기회였던 사업계획서 작성 업무는 실패로 끝났다. 회사를 그만둘 무렵 베이는 딥워크를 하지 못하는 문제를 잘 인지하고 있었다. 그래서 코딩을 배우기로 마음을 먹었을 때 몰입하는 방법도 같이 익혀야 한다는 사실을 알았다. 그가 택한 방법은 극단적이었지만 효과가 있었다. 그는 컴퓨터 없이 교과서와 메모용 암기 카드 그리고 형광펜만 있는 방에 자신을 가뒀다. 책을 읽고 중요한 부분을 형광펜으로 표시하고 핵심 내용을 카드에 옮겨 쓰고 실습을 통해 익혔다. 처음에는 전자기기 없이 지내는 것이 힘들었지만 다른 방법이 없었다. 반드시 프로그래밍을 익혀야 했기에 방해될 만한 요소는 전부 치워버렸다. 그러자 시간이 지나면서 집중력이 향상되었고 나중에는 하루에 5시간 넘게 집중을 유지하면서 꾸준히 공부를 할수 있는 수준에 이르렀다. 그는 이렇게 회고했다. 공부를 마쳤을 즈음 18권 정도의 책을 냈습니다 배는 두달 동안 골방에서 공부를 한 후에 일주일에 100시간을 들여서 웹 어플리케이션 프로그래밍을 배우는 집중 코스로서 어렵기로 악명높은 데이브 부트캠프 과정을 밟았다. 프린스턴에서 박사학위를 받은 한 수강생은 그 캠프를 가리켜 지금까지 배워본 것 중에 가장 어려웠다고 얘기한 적도 있다. 그 과정은 대단히 어려웠다. 그래서 벤과 함께 시작한 수강생 중에서 절반만 제때의 과정을 수료했다. 벤은 단지 성공적으로 수료만 한 것이 아니라 가장 뛰어난 성적까지 기록했다. 이렇게 몰두했던 디버크는 보상을 안겼다. 빈는 2,500만 달러의 창업 자금을 투자받은 샌프란시스코의 신생 기업의 개발자로 금방 취직했다. 6개월 전에 금융 컨설턴트로 일할 때 그가 받은 연봉은 4만 달러였다. 그러나 새 일자리에서는 10만 달러를 받았다. 그리고 경력이 쌓이면 사실상 실리콘밸리에서 받을 수 있는 연봉은 끝없이 올라갈 수 있었다. 마지막으로 대화를 나눴을 때 배는 새 직장에서 잘 해내고 있었다. 디버크의 새로운 신도가 된 그는 그 누구보다 일찍 출근해서 방해받지 않고 일하려고 회사 바로 앞에 있는 아파트를 빌렸다. 그는 이렇게 말했다. 상황이 좋으면 첫 회의를 하기 전에 4시간쯤 집중할 수 있어요. 오후에도 3, 4시간을 더 집중할 수 있죠. 집중할 때는 정말로 집중합니다. 이메일도 웹사이트도 보지 않아요. 오로지 코딩만 합니다. 지난 직장에서 업무 시간의 98% 가까이 인터넷으로 허비했다는 사실을 감안하면 벤의 변신은 놀랍기 그지없다. 벤의 이야기는 중요한 교훈을 전해준다. 디버크가 글을 쓰는 사람이나 철학자들이나 집착하는 향수의 대상이 아니라는 교훈 말이다. 몰입은 직장인들에게도 프로그래머에게도 지금도 높은 가치를 지니는 능력이다. 거기에는 두 가지 이유가 있다. 첫 번째 이유는 학습과 관련이 있다. 지금 이 정보경제는 빠르게 변하는 화 복잡한 시스템에 의존한다. 가령 벤이 익힌 프로그래밍 언어 중 일부는 10년 전에는 존재하지 않았고 아마 10년 후에는 나이가 빠질 것이다. 마찬가지로 1990년대에 마케팅 분야에서 성공한 사람들은 이제 디지털 분석까지 알아야 한다는 사실을 전혀 몰랐을 거다. 오늘날의 정보 경제에서 가치를 유지하려면 복잡한 것을 빠르게 익히는 능력을 습득해야 한다. 여기에는 디버크가 필요하다. 이 능력을 익히지 않으면 뒤처질 가능성이 높다. 디버크가규정한두 번째 이유는 디지털 네트워크 혁명이 상반된 영향을 미치기 때문이다. 즉 훌륭한 가치를 하나 창조하면 거의 무한한 소비자에게 도달할 수 있다. 그래서 보상이 커진다. 반면 결과물이 뛰어나지 않으면 문제가 생긴다. 소비자는 온라인으로 더 나은 대안을 아주 쉽게 찾을 수 있기 때문이다. 프로그래머든 작가든 마케터든 컨설턴트든 창업자든 아니면 가게를 하는 사람이든 성공하려면 능력의 한도 내에서 최선의 성과를 내야 한다. 이 일에도 역시 몰입이 필요하다. 디워크의 필요성이 높아지는 것은 새로운 현상이다. 산업경제에서는 소수의 숙련된 노동자와 전문직에만 디워크가 중요할 뿐 대다수 노동자들은 집중력이 없어도 괜찮았다. 그들은 단지 기계를 돌리는 일만으로도 월급이 나왔다. 이런 방식은 그들이 일하는 동안 별로 바뀌지 않았다. 그러나 정보경제로 넘어오면서 갈수록 많은 사람들이 지식노동자가 되고 대다수 사람들은 아직 깨닫지 못했지만 딥워크가 핵심 역량이 되어가고 있다. 다시 말해서 몰입은 밥값을 못하는 사람들을 몰아내려고 하는 저 무서운 정보경제에서 앞으로 나아가기 위해 살아남기 위해 반드시 필요한 능력이라는 거다. 진정한 보상은 따라하기 쉬운 피상적 작업인 페이스북을 잘 쓰는 사람이 아니라 따라하기 어려운 딥워크인 혁신적으로 분산된 시스템을 잘 구축하는 사고력이 높은 사람에게 주어진다. 딥워크는 너무나 중요해서 비즈니스 저술가인 에릭 바커의 표현을 빌리면 21세기의 초능력으로 간주해야 한다. 지금까지 우리는 두 가지 생각의 가닥을 접했다. 하나는 딥워크가 갈수록 드물어진다는 거고 다른 하나는 그 가치가 갈수록 높아진다는 것이다. 이제 이두 가지 가닥을 합쳐서 이 이야기의 토대가 될 개념을 정립할 수 있다. 그것은 딥워크 가설이다. 일에 몰두하는 능력은 점점 희귀해지고 있다. 동시에 일에 몰두하는 능력은 우리 경제에서 그 가치가 점점 높아지고 있다. 그 결과 일에 몰두하는 능력을 기르고 삶의 핵심으로 만든 소수의 사람들은 크게 번창할 것이다. 내가 MIT에서 박사 과정을 밟을 때 이야기다. 당시 내가 공부하던 박사 과정 연구실에는 메가더 재단이 수상하는 천재상 수상자로서 무려 법적으로 음주를 허용하는 나이가 되기 전에 MIT의 교수로 채용된 사람이 있었다. 이 교수는 학교를 방문한 다른 학자들에게 둘러싸인 채 공간에 앉아 화이트보드에 그린 표를 보거나 조용히 허공을 응시하는 모습을 자주 보였다. 그의 응시는 아주 오래 이어졌다. 오전에 그랬는데 내가 점심을 먹고 온 후에도 여전히 같은 모습일 정도였다. 이 교수는 접촉하기가 대단히 어려웠다. 트위터를 쓰지 않았고 모르는 사람의 이메일에는 답장을 보내지 않았다. 작년에 그는 한해 동안 논문 16편을 발표했다. 내가 박사과정생 시절에는 이처럼 강하게 집중하는 분위기가 주위에 가득했다. 당연히 나도 몰입을 위한 노력을 하게 되었다. 나는 블로그 외에는 페이스북이나 트위터 또 다른 SNS 계정을 연 적이 없었다. 또한 인터넷 웹서핑을 하지 않았고 대다수의 뉴스는 집으로 배달되는 워싱턴포스트 신문과 공영라디오 방송을 통해 접했다. 또 내가 운영하는 개인 홈페이지에는 이메일 주소가 없다. 그리고 핸드폰 역시 나의 임신한 아내가 우리 아들이 태어나기 전에 제대로 된 전화기를 사라고 호통을 치기 전 그게 2012년인데 그때 되어서야 나는 처음으로 스마트폰을 썼다. 다른 한편으로 몰입에 대한 헌신은 내게 보상을 안겼다. 나는 대학을 졸업한 후 10년 동안 책을 4권 썼고 박사학위를 땄고 빠른 속도로 학계 심사를 거친 논문들을 썼고 조지타운대학에 조건부 종신교수로 채용되었다. 이 모든 일들이 주중에 5시나 6시 이후에는 일을 거의 하지 않고도 해낸 일들이다. 이토록 압축된 일정을 소화할 수 있었던 이유는 비상적 작업을 최소화하려고 상당한 노력을 기울이는 한편 그에 따라 생긴 시간을 최대한 활용했기 때문이다. 나는 신중하게 선택한 딥워크를 중심으로 일과를 짰고 비할수 없는 피상적 작업은 자투리 시간에 신속하게 해치웠다. 결과적으로 하루에 서너 시간, 일주일에 닷새 정도를 방해받지 않고 신중하게 방향을 설정하여 집중함으로써 수많은 가치 있는 일을 창출해냈다. 딥워크를 위한 나의 노력은 일 외적인 면에서도 보상을 안겼다. 대개 나는 퇴근하면 새로운 일과가 시작되는 다음 날 아침까지는 컴퓨터를 켜지 않는다. 업무 관련 이메일이나 SNS를 확인하지 않고 완전히 인터넷을 끊는 일은 내 가족과 저녁시간을 충실하게 보내도록 해준다. 그리고 두 아이를 둔 바쁜 아버지로서는 놀라울 만큼 많은 책을 읽을 수 있도록 해준다. 더욱 폭넓게 보면 생활에서 산만한 요소를 없애는 일은 사람들의 일상을 갈수록 잠식해가는 듯한 정서 불안에 따른 배경 소음 또한 줄여준다. 사실 나는 무료한 상태에 익숙하다. 그리고 무료한 상태에 익숙해지는 이 능력은 정말이지 놀라울 정도로 유익한 능력이다. 네, 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 칼 뉴포트의 딥 워크 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문 사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한자유의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 되겠습니다 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 복도는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해 주시면 좋겠습니다 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.